2: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 145, show de bola. E o nosso Café com a DM, 145, está turbinado de cafeína. Daqui a pouquinho a gente vai receber Edgar Ueda, o autor de Kintsugi, o poder de dar a volta por cima, um best-seller que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos. Daqui a pouquinho o Edgar Ueda está por aqui. E antes de conversar com o Edgar, eu quero contar aqui uma super novidade, uma estreia aqui do Administradores Premium, um programa incrível que a gente fez é, aqui em parceria com a Fabrícia Faé, que é responsável pela área de desenvolvimento de talentos da Lee Hatch Harrison, do Norte e Nordeste do Brasil, e é o programa Carreira Mulher. Como as empresas podem moldar uma cultura inclusiva? Quais são os comportamentos de mulheres que chegam nos níveis mais altos de liderança? A Fabrícia Faé aborda essas e outras questões Sobre o impacto da liderança feminina nas organizações. Deixa eu chamar aqui a própria Fabrícia para ela falar um pouquinho sobre essa estreia do Administradores Premium.
1: Olá! Você sabia que impulsionar mulheres na liderança pode aumentar até 21% do resultado dos negócios? Meu nome é Fabrícia Faé e eu vou falar um pouquinho sobre esse e outros dados da pesquisa que a Lihette Harrison fez. A Lihette Harrison é uma consultoria global que está em mais de 65 países. E a gente fez essa pesquisa com o objetivo de saber como impulsionar mulheres na liderança. Tudo isso você vai ver no Carreira Mulher do Administradores Premium. Eu vejo vocês lá.
2: É isso aí. E o Carreira Mulher é um conteúdo exclusivo do Administradores Premium. Para você ter acesso não só ao Carreira Mulher, mas a centenas de outros conteúdos, recursos, programas exclusivos, talk shows, documentários. Tudo que você precisa dominar para ter sucesso no mundo dos negócios, para ter cada vez mais sucesso nas suas iniciativas, a gente oferece no Administradores Premium. Acesse agora administradores.com.br barra assine para você conhecer todos os benefícios e tudo que você tem acesso ao se tornar assinante da maior plataforma brasileira de desenvolvimento profissional. Muito bem galera, vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos ADN. Você vai ver agora, Somos
1: Olá, eu sou Mauro Kreutz, presidente do Conselho Federal de Administração e por meio de nossas plataformas digitais, quero tratar de um assunto que convém não somente aos profissionais de administração, mas para toda a sociedade brasileira. Defendo com veemência e primazia o exercício legal da profissão sob a fiscalização dos conselhos regionais de administração. Juntos colaboramos em prol de uma boa gestão. E não seria diferente. Atuamos para impedir que práticas ilegais provoquem riscos para a sociedade, empresas e instituições. E isso desenvolve a eficiência em torno da área e ressalta a importância de defender o que é nosso o exercício privativo da profissão no mercado de trabalho. Precisamos estar juntos, lutando dia a dia pelo que é nosso, por direito e legalidade. Somos profissionais de administração e devemos nos orgulhar disso. Nós da administração somos vocacionados pela gestão profissional. E não nos importa se é pública ou privada, porque é disso que nós entendemos. Contem com a casa da administração para uma profissão mais atuante e revolucionária. E contem comigo no trabalho incansável pelo bem da nossa área. É um compromisso.
2: Você viu? Somos Este quadro Somos a DM, é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Acesse sempre o cfaplay.org.br para conferir matérias exclusivas em vídeo que o CFA prepara e lança todas as semanas no seu canal do YouTube. Muito bem, galera! Colocando aqui o um cafezinho para esquentar para receber essa fera Edgar Ueda. Vamos lá! Edgar Ueda é empresário, fundador da Neximob Inteligência e Negócios Imobiliários, é palestrante, digital influencer e autor best-seller do livro Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos da Veja, da Publish News e da Amazon. Ele também é idealizador do maior evento Inteligência Imobiliária da América Latina, o Inside Imob, além de idealizador do reality show A Grande Virada. Edgar Ueda, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, cara.
0: Show de bola, Leandro, sempre é um prazer aí falar com você, para mim também está sendo aqui uma, uma grande honra poder compartilhar toda essa minha jornada de conhecimento, metodologia, como que eu fiz para sair da escassez e construir o que eu construí ao longo dos anos aqui, vai ser um prazer falar com toda a sua audiência.
2: Que legal, e faz horas que a gente estava costurando esse encontro aqui, né Edgar?
0: Faz tempo, né? Olha, <risos> mas, Deus... mas
2: que bom que, bom que agora a, a conjunção aqui dos astros foi favorável e a gente conseguiu conversar no meio de um evento que você está participando em Maceió. Que bacana, cara.
0: Exatamente, nós viemos, inclusive, que é uma extensão desse evento é, do Inside Mob, que é esse evento de inteligência imobiliária. Nós criamos uma categoria que chama Roadshow, que a gente roda as principais cidades do país, esse ano nós estamos fazendo oito eventos, e hoje exatamente acontece a edição aqui de Maceió.
2: Que bacana! E agora me fala um pouco sobre sua história Edgar, assim, especialmente desse período que você viveu no Japão, que inclusive é, serviu de inspiração para o seu livro esse que eu acabei de falar aqui o Kintsugi, né? Conta um pouquinho pra gente é, de toda a sua história né, e da inspiração para o livro.
0: Bacana, Leandro de forma simplificada, né, que as nossas histórias são longas mas nós queremos colocar os principais momentos, né? eu tive alguns momentos é, de turnaround na minha vida, que é esse ponto de virada, é, eu nasci numa família muito pobre, que é diferente de uma família humilde, eu acho que o rico e o pobre precisa ser humilde. agora eu nasci numa família de pobreza, escassez, sem recurso, para você ter uma ideia, eu morei numa casa de barro até meus 19 anos, barro, barro, a casa da minha mãe foi construída em barro, ela não tinha... Dinheiro para comprar cimento, então ela, ela trabalhava na roça. Minha mãe foi boia fria por muitos anos. Aliás, a família dos meus avós maternos é, trabalhava na roça. Eu lembro muito bem que em, quando criança eu também tinha que seguir é, junto é, com eles até a roça, porque não tinha com quem ficar. E até meus quatro anos de idade eu morei numa estufa, que é aquelas barracas de lona e eu lembro que minha mãe não tinha a gente não tinha estrutura né física então não tinha água nem energia minha mãe ia buscar água na bica para esquentar no fogão de lenha para tá banho em quatro filhos né eu sou Nossa. mais três crianças né então até meus quatro anos nós vivíamos dessa forma e minha mãe querendo dar segurança para os filhos, foi construir a sua casa, mas ela não tinha recurso, ganhava muito pouco na roça, então o pouco que ela ganhava, ela separava um pouquinho para comprar tijolo, e aí ela mesmo foi a, 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 o servente, o pedreiro, ela mesmo construiu, ergueu a casa, né, uma casa muito simples, na época eu até te, tenho as fotos aí, e, e foi isso, aí com nove anos de idade eu dei o meu primeiro turnaround, que minha mãe voltou da roça, ela foi cozinhar, e aí ela cozinhou e colocou só o prato de feijão na mesa. O, o problema não era só o prato de feijão, Leandro, eu lembro que e isso fica muito bem fixado em nossa memória, que para mim era o melhor feijão do mundo, mas a questão foi que minha mãe naquele momento ela não comeu, e isso me intrigou muito, né? eu perguntei se ela ia comer, ela empurrou o prato de volta Porque eu tinha empurrado o prato para ela eu Falei, mãe, vamos comer E ela começou a chorar Naquele momento eu entendi que tinha algo de errado Então minha mãe não estava comendo Porque a gente tinha, além de só feijão A gente não tinha feijão para todo mundo, né? Então foi um momento muito é, triste, né? Eu, eu falo que eu sangrei algumas vezes na minha vida, mas aquele de momento foi o um momento que eu sangrei demais, sangrei por dentro, é, uma criança de 9 anos de idade não tem, é, como que fala, não tem uma mentalidade de um adulto, de o que que eu faço, como eu faço, para sair dessa situação, mas eu não sei o que que aconteceu, deu um estalo, falei, vou ter que procurar emprego, com 9 anos de idade uma criança quer brincar e quer estudar, eu entendia que eu tinha que fazer algo diferente na minha vida, e fui... Procurar emprego, encontrei uma senhora que era vizinha da minha avó. Ela precisava de alguém para buscar leite no sítio. Eu andava mais ou menos dois quilômetros, eu ia buscar esse leite. E no final do dia, ela me dava uma moedinha. aquela moeda tinha um significado diferente na minha vida, porque com essa moeda eu consegui ir embora muito pouco. Mas dava para eu comprar um pãozinho no dia, dava para comprar um leite no outro, dava para eu comprar. Um, eu falo, não era nem manteiga, né, era margarina mesmo. E, e era o que a gente tinha, né? Então, é, foi o meu primeiro grande turnaround, porque foi, iniciou minha jornada de trabalho e nunca mais eu parei. Então, assim, a gente tem vários momentos, depois eu fui trabalhar de garçom, fui trabalhar como vendedor de coxinhas, inclusive no meu livro eu ilustro bem esse momento de, de vendedor de porta em porta, de coxinhas, porque foi a partir desse momento, Leandro, que eu também descobri... É, que eu tinha uma veia comercial, que eu era empreendedor... eu tinha um amigo, né... e esse amigo eu brincava com ele depois da escola... e a mãe dele fritava salgadinhos para vender no bar... E, e eu fui pedir emprego para ela... ela falou que não tinha condição de me dar emprego, de me pagar um salário... eu fui insistindo, insistindo, insistindo... em todos os dias que eu brincava com ele... ela chamava a dona, dona Alice... E aí até que um dia, acho que pela minha insistência, ela falou o seguinte, ok, eu vou te dar uma chance, eu vou fritar, era uma cesta de bambu, né, ela colocou um guardanapo debaixo para forrar e fritou várias coxinhas e colocou nessa cesta. E falou, se você voltar no final do dia com um salgadinho, com uma coxinha, eu não consigo continuar fritando salgadinhos para você vender, porque eu não tenho é, condições de, de, de perder, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho é, dinheiro. Então, ou seja, eu, eu faço sobre demanda para os bares, mas eu não consigo fazer diferente. Então, eu saí com aquele compromisso, aquele engajamento, aquela mentalidade de que é, eu tinha que é, é, sair e voltar com, sem nenhum salgadinho... e voltar vendido... né... É, veja bem... eu tinha 12 anos naquela época... mas naquela época... depois... É, futuramente eu fui entender... que é muito similar a um empreendedor... o empreendedor ele sai... sem saber se ele vai voltar com dinheiro... ele sai sem saber se ele vai vender... ele precisa se comprometer... ele precisa se engajar... ele precisa trabalhar duro... eu lembro que naquele dia eu voltei quase 8 horas da noite... Porque para mim era algo que poderia ser a oportunidade da minha vida para aquele momento, né? E de fato, Leandro, eu voltei sem nenhum salgadinho, fiquei trabalhando até quase dois anos vendendo salgadinho para ela, ganhei muito dinheiro na época. E ali começou toda uma jornada diferente na, na minha vida: de que eu poderia fazer o que eu quisesse, né? Bastasse eu querer querer com muita intensidade, mas também trabalhar e trabalhar com muita intensidade, né, e depois é, também aí aos 17 anos eu virei empreendedor, foi minha primeira oportunidade como empreendedor de fato PJ, eu abri uma lanchonete, na verdade eu comprei, eu, eu, na época eu trabalhava antes dessa, dessa jornada, eu trabalhei como garçom, eu ganhei muito dinheiro, eu falo muito referente à profissão e à época que eu comecei com 15 anos, e eu guardava um dinheirinho e esse dinheirinho eu coloquei no banco, meus avós maternos sempre me ensinaram que eu tinha que fazer uma poupança nem que seja pequena, nem que eu guardasse 50 reais por mês, mas eu tinha que fazer minha poupança. Eu lembro até hoje, eu paguei 8 mil reais, e isso... É, hoje eu estou aí com 40 anos, então 23 anos atrás, né? Então, para mim, foi uma felicidade, uma grande conquista, e foi eu, eu falo que eu considero isso como o meu terceiro grande turnaround. Depois de um ano, eu já vivenciei como todos os empreendedores, ou quase todos, vivenciei a sua primeira quebra, né, a sua primeira frustração no, meio, no, no ambiente é, do empreendedorismo, e depois eu também entrei no ramo de sorveteria, adquiri uma sorveteria aos 18 anos, e, mas os negócios não iam bem, eu, não, eu, eu sempre falo, Leandro, que é, é muito importante isso estar tá no meu livro, eu quebrei seis vezes, eu estou no meu décimo terceiro negócio, os outros eu não considero uma quebra, porque eu consegui sair dele, eu vendi, mas os que eu quebrei, todas as vezes que eu quebrava, eu me considerava incompetente em algum setor, então eu não culpava o mundo, eu nunca fui um cara que eu terceirizei todos os meus fracassos, Todas as vezes que eu quebrava, eu entendia que o culpado era eu.
2: Isso que você falou agora, né? Porque, assim, na nossa cultura, é, especialmente aqui no Brasil, a gente sempre lembra dos casos de sucesso. A gente fala de sucesso, é o sucesso que ensina, a gente precisa se inspirar em casos de sucesso. Enfim, e ninguém é, que seja bem sucedido viver uma vida isenta de fracassos. Não existe uma pessoa bem-sucedida que não tenha fracassado em algum ou até em vários momentos da sua vida. É, e o que diferencia uma pessoa de sucesso de uma pessoa que não consegue atingir o sucesso é justamente essa resiliência, né, a capacidade de recomeçar, é, o orgulho das suas próprias cicatrizes. Né? Por que, que a gente fala tão pouco né, sobre a necessidade, sobre a importância do fracasso né, no caminho para o sucesso?
0: É, porque nós fomos criados numa cultura, até a filosofia dos antigos, né, que era a filosofia da perfeição, você não pode errar, você não pode tirar nota ruim, é, eu não fui o melhor aluno da escola, eu lembro que eu sempre fui aquele aluno mediano, né, é, na minha escola, que era uma escola pública, não era, a classificação não era por número, era por, por letras, né, então você tirava A, B, C, D, E, e eu lembro que era assim, C, era a minha média na maioria das, das matérias, mas olha o que eu me tornei, né, o grande empreendedor, eu tive a oportunidade de estudar em três países diferentes, morei dez anos no exterior, graças a Deus aí tenho uma vida é, de, de, de grandes conquistas, mas lá atrás eu não tinha isso, então a gente tem que parar de ter aquela percepção, aquele paradigma, aquela crença, de que achar que tem que, que é aquele gabarito, né, que você já tenha respostas, né? Por exemplo, o céu tem que ser azul. Por que, que o céu tem que ser pintado de azul? Eu lembro que na escola era, era a, os padrões, né? né? Se, por exemplo, uma criança pintasse o céu de preto, ele tinha que passar por um, um psicanalista, um, um sei lá, um, um psicólogo, porque tinha algo de errado com essa criança. Quem que falou isso? Então, a gente vem, foi criado, né? É, não sei como que está a parte educacional hoje, mas infelizmente pelos padrões, regras é, e disciplinas que nem sempre são verdadeiras, né? você citou aqui, existe um estudo que um empreendedor de sucesso, uma estatística, que fala que o um empreendedor de sucesso quebra em média 3.5 vezes, né? eu quebrei 6, então, graças a Deus por isso que eu <risos> eu tive tanto sucesso, porque é aquilo, né, cicatrizes, né, cicatrizes, ela pode ser belas ou ela pode ser considerado feio dependendo do seu padrão mental. Eu sempre falo a ressignificação, por exemplo, eu vou, eu vou fazer uma metáfora, uma analogia, com uma coisa muito simples que está no nosso cotidiano. Se você bate o carro e você, naquele momento, naquele evento, considera como ruim... fala... nossa... quebrei o carro... e agora... vou ter que ligar pro seguro... e se eu não tiver seguro... agora eu tô ferrado... o que que eu vou fazer da minha vida... se você entender aquele ambiente como negativo... É, você vai ficar mal... você vai ficar frustrado... enfim... agora... se você pegar aquele mesmo evento... e falar... nossa... beleza... carro deu um jeito de conquistar o outro... mas eu estou vivo... É, a maneira de como você enxergou aquele evento... Muda todo o seu, o seu estado... Tanto físico como mental. Total. Então, todas as <risos> vezes que eu quebrei, Leandro... Eu considerava o seguinte... E inclusive está no meu livro... Quando você perder a aposta... Não perca a lição. E eu só me tornei o que eu sou hoje... Baseado em todos esses erros que eu tive... <risos> né? todos esses fracassos que eu tive, porque quando eu voltava no empreendimento seguinte, quando eu voltava a empreender, eu falava, opa, esse caminho eu não devo seguir mais, aqui não é o caminho correto, então quando você acumula fracassos e não repete, e você vai acumulando os caminhos corretos e repete, vai chegar um determinado momento que você minimizou todas as possibilidades de erro, isso não isenta você de errar novos erros novamente, mas os antigos você não, não repete. Então é isso que o meu livro trata, isso que a filosofia Kintsugi trata, e que é uma filosofia milenar, que é, é, é no fundo do poço que você encontra os maiores diamantes. Né? É quando você está lá no fundo do poço, eu sempre falo que um grande empreendedor é quando ele imprime a sua melhor versão no seu pior momento... eu há quatro anos e meio atrás... eu estava com uma dívida superior a quatro milhões... Né, no mercado imobiliário... então se eu tivesse desistido... se eu tivesse jogado o, o, o pano branco... e falasse... É, não é nesse setor... nesse segmento que eu vou ter sucesso... Eu não teria criado o que eu criei, a empresa que eu criei ao longo dos anos. E depois de um ano e meio depois, eu já estava faturando três vezes mais do que eu faturava antes da quebra. Né?
2: coisa, é assim, em geral, o que eu vejo é que muitas pessoas não têm uma medida exata do que é o sucesso, né? Muita gente é, tem uma noção vaga relacionada com riqueza, com poder, é, com influência é, e as pessoas não sabem realmente o que que vem a ser o sucesso, né? Elas não sabem o que que é se sentir bem sucedido. E aí eu queria perguntar pra você isso, né? Como é que a gente pode encontrar um propósito único que nos faça, é, a gente de se sentir realmente
0: bem sucedido? Show de bola e muito bem colocada essa pergunta, Leandro. É Primeiro, na minha concepção, eu sempre falo duas coisas, né? Não existe aquele dono da verdade, então cada um tem a sua ciência, né? A ciência do sucesso, a ciência da riqueza, a ciência do, dos resultados positivos. A minha ciência, né, é que eu estou compartilhando aqui com a sua audiência, é uma. É, pode servir para todas? Para todo mundo? Talvez não. Então, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, se fizer sentido, aplica. O que eu sempre falo é não venha com uma blindagem no primeiro momento. Desarma, né? é, é, leve para o campo de reflexão. Se fizer sentido, você incorpora isso na sua vida. É aquela, mais uma vez, aquela outra metáfora. Se você entrar numa sala de aula... Ou no auditório de um evento de conteúdo com a xícara cheia, você não vai conseguir é, é absorver mais nenhum conteúdo. Como que alguém pode colocar mais conteúdo se você está blindado e está com as suas xícaras cheias? Então, o primeiro pressuposto é: vamos esvaziar o nosso copo, vamos esvaziar a nossa xícara para ouvir uma opinião de uma outra pessoa que possa fazer sentido na minha vida. Eu sei Tem uma frase de Confúcio que fala quando você não sabe, você aprende, quando você já sabe, você ensina. Então, em alguns momentos eu estou aprendendo, em alguns momentos eu estou ensinando. Eu não sei tudo como, né? É, eu também tenho muito para ensinar. Voltando à sua pergunta, Leandro, para mim, definição sucesso, ele é muito particular, porque para mim pode ser representado como, nossa, eu estou num momento de contribuição, eu estou provocando mudança na vida das pessoas, eu estou motivando pessoas porque eu estou dando um sentido para as pessoas e eu estou inspirando pessoas através da minha história. Pô, se um ex-filho de boia fria conseguiu, se um vendedor de coxinha conseguiu, se um cara que não tem nenhuma faculdade conseguiu, por que não eu? Né? Então, é, sucesso ele é representado pelo aquilo que você defini, define como riqueza. Às vezes o padrão de riqueza ou de estabilidade por cara é ganhar 5, 10 mil reais, que está tudo bem. Para outra pessoa pode ser um milhão, pode ser dois milhões, pode ser, enfim, até bater a casa do bilhão, porque hoje as pessoas já estão nessa jornada de buscar ser bilionárias e não mais milionárias. né Então, Leandro, para mim a definição é essa. O que, que eu fui ao longo do tempo... É, almejando e tendo como aspiração, eu sempre falo que os meus propósitos, os meus objetivos e metas, elas são temporais, por que, que eu defino isso? Porque no momento que eu estava, é, como que fala, é, com aquele momento de escassez na minha vida, o meu momento não era escrever, o meu propósito não era escrever um livro, o meu propósito não era deixar um legado, o meu propósito era sair daquela escassez, pô, eu não quero mais ter uma vida tímida, eu não quero ter uma vida medíocre mais, eu quero sair da média, então eu não ficava olhando é, para o mundo, eu não ficava olhando para o céu, eu ficava olhando para o meu teto e ficava olhando para o meu próximo passo. O que eu vejo de equívoco e erro das pessoas é que ele busca a jornada do milhão, mas ele está ganhando 3 mil reais. Então, é, é muito distante para a realidade dele naquele momento. Então, foca na sua próxima etapa. Qual que é? Sai do 3 e vai para o 10. Sai do 10 e vai para o 50 sai de 50 e vai para 200... vai chegar o um momento que ele está ganhando um milhão que ele queria... Né? ele quer viajar ao mundo... não adianta ser é, aquela ilusão... cara vai para um país diferente... eu lembro que com, com 20 anos eu queria viajar ao mundo... o que, que eu fiz? eu fui recortando as revistas... e fui colocando na parede do meu quarto... Ó, quero ir para Dubai... quero ir para os Estados Unidos... quero ir para Singapura... e hoje eu conheço quase 30 países diferentes... Então, mas eu fui visitando um país de cada vez. Então, a, a grande frustração das pessoas é não saber definir meta, não saber ter claro os seus objetivos, ficar um pouco fantasiando nessa onda do, do propósito, né? Eu acho que todo mundo tem que ter o seu. Mas foca na sua necessidade daquele momento. Se você tem dívida, o seu foco não é deixar legado, é pagar a dívida. Né? O seu grande propósito deveria sair desse seu estado atual o seu estado desejado. Então, é isso que eu defino, é, é dessa maneira que eu penso quando eu vou... É, idealizar qualquer coisa na minha vida. Né? Cara,
2: que fantástico né? eu gostei que você é, demonstra que tem muita disciplina né Edgar, e isso teve um papel crucial, assim toda a, a tua jornada empreendedora tanto no sucesso, quanto nos fracassos, você diz, não, para sair do fracasso eu tenho que, dessa situação que você falou né uma situação indesejada, ir pra próxima é, tenho que trabalhar duro você falou disso, né? não, é, não é só uma questão de mentalidade, mas também é, de trabalho e hoje a gente vive uma era, não sei como é que a gente pode é, chamar essa era que a gente vive, mas é a era dos likes, as pessoas buscam constantemente uma aprovação é, o tempo inteiro e esquecem justamente dessa disciplina que eu acabei de falar, que a gente precisa de disciplina para seguir adiante e enfrentar as adversidades da vida. A vida não é fácil, né? A gente tem que saber trilhar esse caminho, levar os nossos tombos, é, levantar desses tombos e tudo mais, né? Você acredita que todo esse tempo que as pessoas estão gastando, Hoje em dia, em redes sociais, em busca da aprovação alheia, é, querendo aparecer e tudo mais, tem contribuído para deixar essas pessoas mais frustradas?
0: Ah, com toda certeza, né? Porque, às vezes, quando eu vou dar palestra, hoje eu faço em média de sete, oito palestras mês, Leandro. A primeira pergunta que eu faço é, é se a pessoa ela quer sair do seu estado atual em ir pro algum estado desejado, porque o ser humano ele é eterno e insatisfeito, né? Então, o cara que está andando com carro X, ele, em algum momento ele quer trocar para o carro Y. O cara que está morando numa casa X, ele também quer trocar, ganha X, quer ir para Y. Então, em algum momento da sua vida, ele vai querer é, é, sair né, de, de um lugar e ir para o outro. E o que está tudo bem. Agora, a grande frustração se vem quando ele não consegue realizar, quando ele não consegue conquistar. Aí vem essa frustração. Agora, por que, que isso acontece? O primeiro ponto, você falou muito de disciplina. E eu só fui ter essa disciplina depois que eu me mudei para o Japão com 19 anos de idade. Eu era indisciplinado para caramba. Eu era uma coisa, eu era aquela teoria, né? Chega de começativo e vamos ter mais acabativo. Acaba eu começava muita coisa, mas não terminava. E esse é um grande erro da maioria das pessoas, né? Então ela entra no empreendimento novo, abre uma empresa. Ele acha que depois de seis meses vai estar tá ganhando um rio de dinheiro... Chega depois de seis meses não ganha... Ele acha que o negócio é ruim... Mas se você fizer uma pergunta para todo mundo... Para a maioria das pessoas... Será que no negócio dele... Tem alguém ganhando mais dinheiro que ele? Tem... Por exemplo, tem gente vendendo banana... Que não consegue pagar conta... Tem gente vendendo banana... Ganhando milhões tem gente vendendo, é, catando sucata, reciclando, e não ganhando dinheiro, vivendo uma vida miserável, e tem gente faturando milhões na mesma sucata. Então não é o que se faz, Leandro, é o como e quem está liderando. Então, de repente, a sucata na mão de uma pessoa continua sendo sucata, valendo pouco, ou na mão do Edgar pode virar ouro. Então, não é mais o que se faz que determina resultado. É o como e a liderança. Quem que está liderando esse projeto? Quem é o, o o protagonista desse projeto. Então, isso faz toda uma diferença na vida das pessoas. Então, a disciplina é importante, mas eu sempre falo, Leandro, que o sucesso é um conjunto de fatores. Você citou alguns deles, por exemplo, o trabalho duro. Eu não consigo imaginar como uma pessoa que trabalha oito horas por dia, jornada das 44 horas por semana, consiga construir um império. Porque eu entrevisto milionários, multimilionários, até para identificar um padrão de resultado, né? É que é um projeto que eu tô aí para o futuro. É um projeto para falar o seguinte: será que existe um padrão? Mas uma coisa eu identifiquei como padrão: todas essas pessoas trabalharam duro, né? É ter uma frase no meu livro que fala: enquanto muitos sonham com sucesso, outros acordam cedo e trabalham duro para conquistar. Então você vê é, o milionário, o bilionário. Ele trabalhou 10, trabalhou 12 horas... Trabalhou 14 horas por dia... Mas não foi seis meses... Trabalhou anos e anos com isso. Então, a gente tem que sair daquele é, aquele efeito manada que o Brasil construiu, que nós temos que trabalhar de segunda a sexta, oito horas por dia. Isso não enriquece ninguém, não deixa ninguém, é, não faz com que ninguém construa o império. Agora, a gente tem que interpretar isso, né? Porque também não adianta o cara trabalhar 12, 14 horas, mas produzir dois produzir três e ele ficar ocioso, mexendo nas redes sociais, é, fazendo qualquer outra coisa que não é, leve ele para o caminho desejado. Então, a administração do tempo, a produtividade também determina. Né? Eu sou um cara que eu fico, Leandro, muito preocupado com o tempo ocioso, eu fico muito preocupado em ficar perdendo tempo que não agrega valor na minha vida, né? Então, hoje eu administro muito bem isso, né? Eu não fico, por exemplo, nada contra as pessoas que curtem isso, mas ah, assistir novela, beleza, você curte? Então assiste uma novela por semana. Não precisa assistir das seis, das sete, das oito, das nove, vale a pena ver de novo. Isso não vai complicar. <risos> Você né, sabe que tem gente que assiste. Como, vamos falar agora para o ambiente masculino, o homem que gosta do seu futebol, torce para o Palmeiras, torce para o Corinthians, está tudo bem, mas ele não precisa assistir o Paulista, o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e assiste o replay de todos os jogos. Então, o que, que vai fazer da vida dele? Ele está ocupando, eu gosto muito de uma... Eu assisti um TED de, do Abílio Diniz, é, que ele falava o seguinte, o seu resultado está naquilo que você faz no, é, é, em 90% do seu tempo disponível. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa dormir, a gente precisa comer e vai sobrar um tempo para gente. Esse tempo pode ser três horas, duas, quatro. O que, que você está fazendo com esse tempo que te sobra? Você está lendo um livro? Você está ouvindo um audiobook aqui? É, um podcast? Você está lendo o um conteúdo do portal administrador? O que, que você está fazendo? Você está assistindo uma, uma palestra? Você está fazendo um network que possa agregar valor na sua vida? Ou você? você está gastando com coisas inúteis, que vai fazer da sua vida uma frustração e que no final da sua vida você vai olhar para trás e vai perceber que não construiu nada, que não gerou aquilo que você poderia gerar, que não realizou aquilo que você poderia realizar. Então o fato é isso, né? a frustração vem porque as pessoas não conseguem ter disciplina, administrar bem o, o, o seu tempo, achar que sucesso é da noite para o dia, que não tem essa caminhada dura e tem. Então é isso, se você entender que existe esse conjunto e aplicar na sua vida, eu tenho total certeza que as pessoas vão conseguir realizar muito mais do que realiza hoje.
2: No seu livro, você juntou toda essa sua trajetória, toda a sua experiência, é, suas iniciativas empreendedoras, as lições de vida e tudo mais. E aí você é, chamou esse método de turnaround, não é isso? Isso. Eu queria que você explicasse para a gente né, como é esse método, né, como é que ele te ajudou e como é que pode ajudar outras pessoas também a conquistarem seus objetivos.
0: Eu sempre falo que a minha versão, né, a minha opinião, eu não posso ensinar algo, compartilhar algo que pelo menos eu não utilize ou que não seja, é, que não tenha feito um, efeito na minha vida, né? Então, o método Turnaround ele surgiu porque é, em 2013, no final de 2013, eu, eu depois da, dessa minha grande quebra eu comecei a entrar dentro do mercado uh, imobiliário de outras empresas e entendia que ela tinha, por exemplo, um passivo, ela tinha estoque, ela não conseguia vender, ela não conseguia performar, ela tinha algum gap, alguma deficiência, alguma dor, algum desafio. E aí, é, como eu tinha já passado por esse por inúmeros desafios e conseguir sair deles, mas o meu grande desafio, o meu maior desafio, foi ter saído dessa grande quebra, essa grande crise é, gerada por mim mesmo, não culpo ninguém, e, e eu falei, pô, eu tenho um método diferenciado que fez eu sair da onde eu saí e ter construído o que eu construí. Mas será que funciona para outras pessoas? E fui fazer esse teste no final de 2013, eu peguei o meu primeiro empreendimento é, de um cliente lá em Tocantins e aí esse cliente vendia em média de duas a três unidades por mês e não vendia mais, ele tinha, tinha um estoque muito grande e eu entrei dentro dessa empresa e fiz um diagnóstico depois do diagnóstico, um planejamento estratégico e em 120 dias eu vendi 550 unidades é, gerando 35 milhões de faturamento para esse cliente e eu bom. poderia também entender que poderia ser um evento, né? Pô, ah, acontece uma vez e outra na vida, né? Aí eu fui para o meu segundo empreendimento. E aí eu performei também. Nós fizemos o segundo empreendimento, nós fizemos 47 milhões em dois dias de vendas. Esse foi o lançamento, ou seja, eu fui replicando isso ao longo da, da, da minha vida, criei um modelo que, que servia para a empresa e para o mercado imobiliário. Ao longo de quatro anos, eu fui fazendo isso uma empresa atrás da outra, eu lancei 52 empreendimentos, na época em nove estados diferentes, hoje eu estou em 11 estados diferentes, a minha empresa, e eu falei, será que eu consigo fazer isso também aplicar em outros modelos de negócios? Essa era a minha provocação. A minha provocação, será que isso serve também para a vida da pessoa? E aí eu fui escrever um livro... É Perdão, eu fui escrever um manual que era, chamava Livro de Ouro, que era só para corretor de imóveis. E aí, ao longo do, de, 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 de três anos, porque eu fiz três edições diferentes, chegava um corretor e falava assim: ó, me dá esse livro que eu vou dar para minha mãe. E eu perguntei, Pô, esse, mas sua mãe é corretora? Não, não, minha mãe, ela, 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 ela faz bolo. Ah, beleza. Aí chegava um outro corretor e falava: tem como você me dar dois exemplares que eu vou dar para os meus irmãos? Falei, ah, mas seus irmãos são corretores? Não, o meu irmão ele trabalha como funcionário público e a minha irmã trabalha numa loja. Eu fui entender que o meu livro que era destinado para o corretor, para o profissional de, do mercado imobiliário, estava impactando a vida dele impactando a vida de outras pessoas ao redor dele. E eu falei, opa, isso tem um diferencial. E aí por isso que surgiu o meu livro. Esse livrinho tinha 66 páginas e aí o meu livro hoje tem 208 páginas de uma metodologia que está na sua, agora mês que vem nós vamos imprimir a terceira edição em menos de um ano e ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos, ou seja, ele serve para qualquer pessoa, Leandro, para qualquer negócio, porque eu não falo de algo técnico, eu falo sobre mudança de mentalidade, de competência, eu não consigo enxergar que só um vendedor, ele vai ser uma pessoa de sucesso, ele tem que ter múltiplas disciplinas, então ele tem que ser um bom vendedor, ele tem que relacionar bem com as pessoas, ele tem que ter um bom marketing na empresa dele, se ele não sabe, ele delega, ele contrata, e, e, e o terceiro pilar, que é esse conjunto de, de fatores, que virou essa minha metodologia, é mudanças comportamentais, né, é, é de fato sair do sofá, ficar assistindo TV e conectar com novas pessoas, é entender que o sábado e domingo não é dia de descanso, o sábado e domingo é dia de estudar também, é dia de conectar com outras pessoas, é dia de trabalhar. Eu estou há 23 anos na jornada empreendedora. Eu estou há 31 anos na jornada de trabalho, comecei a trabalhar com 9 anos de idade, e em vários momentos da minha vida, inclusive eu estou esse ano inteiro, trabalhando sábado e domingo, e está tudo bem. Se, se você gosta do trabalho, se você é apaixonado pelo aquilo que você faz, o trabalho não é um sacrifício na sua vida. Um dia eu encontrei um empreendedor, Leandro, só para finalizar esse assunto, ele falava o seguinte, Edgar, o que, que você faz de sério? eu falo eu faço tudo eu faço sério né eu não tava entendendo a pergunta dele eu falo não não eu vou repetir para você o que que você faz de sério eu falo bom se eu estiver entendendo a sua pergunta eu faço tudo sério ele falou não cara por exemplo é você o seu trabalho você faz de forma séria ele falou eu aí eu falei faço ele falou cara se você fizer o seu trabalho sério... se você trabalhar de forma muito pragmática... E, e, e não curtir a sua jornada... sua vida deve ser um inferno. Porque imagina só... você que trabalha 12, 14, 16 horas... se a sua, o seu trabalho não for uma diversão para você... você está ferrado. E eu entendi aquilo... isso muitos anos atrás... eu entendi que se na nossa jornada de trabalho... não for uma diversão para a gente... A gente não vai curtir a jornada. Se você chegar no domingo e falar... Puta que pariu, segunda-feira eu vou ter que trabalhar... Ferrou, você não está curtindo a sua jornada.
2: <risos> é verdade.
0: Então, é, é meu amigo... Você tem que chegar no domingo e falar... Porra, meu amigo, não vejo a hora de chegar segunda-feira... Para eu entrar em campo... E fazer aquilo que eu mais amo da minha vida. Então, eu curto a jornada. Então, o que às vezes eu faço fora da minha diversão é saltar de paraquedas, é mergulhar, é escalar um o Fuji, escalar uma coisa, isso eu faço esporadicamente na minha vida, né, é, então a gente tem que, que entender, é, é, Leandro, que sucesso é possível, só que a gente tem que entender que sucesso também a gente tem que ter renúncias, né? é sucesso a gente tem que, que sacrificar algum momento aquilo que a gente mais gosta da nossa vida, né? Nem sempre eu consigo estar tá todos os dias com a minha família, nem sempre eu consigo estar tá todos os dias na minha casa. Então, mas faz parte. Eu escolhi viver dessa forma por esse período. A gente não vai fazer isso a vida inteira. Eu não vou trabalhar 12, 14 horas a vida inteira vai chegar o um momento que eu vou tirar o pé do acelerador, mas pelo menos eu vou me sentir realizado, eu vou ter conquistado aquilo que eu conquistei. Então, é, a, as pessoas precisam entender que são fases, são eventos, mas que precisa passar por esse caminho das pedras para conquistar aquilo que ela mais almeja para realizar o seu grande sonho.
2: Edgar Ueda, agora passa pra gente Edgar, site, rede social como é que a turma pode acompanhar o teu trabalho como é que pode adquirir o teu livro também,
0: manda aí show de bola, Leandro. meu livro tá nas principais livrarias do país é, ou você pode digitar aí em qualquer site, principalmente na Amazon Tá lá o Kintsug o poder de dar a volta por cima e você vai receber o seu livro na sua casa é, as minhas redes sociais, Edgar Ueda oficial no Instagram eu gero conteúdo diariamente, conteúdo grátis. Eu tô também no YouTube com vídeos, vídeos motivacionais. Então tá lá aí, você pode é, procurar me seguir e, e acompanhar tudo que eu gero aí de conteúdo que pode estar tá inspirando, motivando e provocando mudança na sua vida. E para quem quer saber mais, para quem é do mercado imobiliário e busca fazer uma parceria, busca aí conectar comigo de alguma forma, construtores, incorporadores, loteadores e corretores aí do mercado imobiliário, é só acessar neximob.com.br ou chamar lá no direct nas minhas redes sociais mesmo.
2: Muito bem. Oi, Edgar, quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM. Tô super inspirado aqui com a tua história e agora vou cair aqui em cima do teu livro, Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. Cara, show de bola. Que aprendizado a gente teve aqui hoje, cara. Muito obrigado mesmo, Edgar.
0: Imagina, Leandro, eu que agradeço você aí. É, eu sempre fui um simpatizante, um fomentador de conteúdo do seu portal. Eu aprendi e aprendo muito com ele. Parabéns pela sua iniciativa. Talvez você já saiba né, do impacto que você gera na vida de outras pessoas. Eu também estou vivendo essa fase é, de deixar esse mundo... Embora eu não quero deixar esse mundo tão cedo...
2: Pelo amor de Deus, né?
0: Mas eu quero deixar esse mundo fazendo a minha parte. Eu sempre falo que se a gente, né, se todo mundo fizer o pouco que seja a gente teria um Brasil diferente, um mundo diferente. E aqui, né, Leandro, só para finalizar minha fala também, foi um bate-bapo que representa 10%, aí, ou talvez menos, do meu livro. O meu livro ele tem três pilares e 34 princípios, né? Então, vai lá, eu sempre falo, se você acha caro a educação, imagina a ignorância, né? A gente tá falando de um livro que custa menos de 30 reais, né? Então, vai lá, com, fomenta esse conteúdo que eu tenho total certeza que pode mudar a sua vida. Se não mudar, pelo menos vai sair, você vai viver num outro momento, uma outra fase da sua vida.
2: Valeu demais, Edgar. E aí, vamos tomar café as mais vezes, né? E o nosso próximo
0: aí tem que ser presencial, cara. Com toda certeza, Leandro. Espero em São Paulo, quando você for lá ou quando eu visitar a sua, sua terrinha nós marcamos esse café, será um prazer
2: fechado, show de bola meu amigo um grande abraço, forte abraço Leandro, até mais sensacional, que bate-papo fantástico aqui com o querido Edgar Ueda e no finalzinho da entrevista a gente bateu mais um papo e eu tava comentando com o Edgar assim que, sim, fiquei impressionado aqui com a história de vida dele e que eu tinha certeza que os nossos ouvintes do Café com ADM, você aí, ouvinte do Café com ADM, iria se inspirar muito é, com essa história de vida do Edgar. Ela deixa claro pra gente aquela velha frase que eu sempre repito por aqui, que eu tenho estampada em uma camiseta também do, do Administradores, do Israel, que a frase diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. E é isso aí, a vida passa muito rápido e a gente tem que aproveitar o nosso tempo ao máximo pra gente perseguir nossos sonhos, pra gente crescer, pra gente desenvolver, pra gente realizar, pra gente fazer a diferença é isso aí, espero que você tenha curtido essa dose extra forte de cafeína de hoje, e na semana que vem a gente volta com mais conteúdos que vão fazer a diferença na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios aqui no Café com ADM, combinados então? Então até a próxima semana, em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá!